0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Está começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Você pode ver mais conversas como essa toda sexta, 15 para as 8 da noite, aqui na TVT ou pelo YouTube do Brasil de Fato. Hoje conversamos com o Denildo Rodrigues, o Bico, como ele é conhecido. Ele nasceu no Quilombo Diva por um em Eldorado e é uma liderança da luta dos povos tradicionais do Vale do Ribeira. Bico é presidente da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. Na entrevista que você assiste a seguir, ele fala sobre a luta para garantir terra para os povos tradicionais no Brasil e as dificuldades enfrentadas pelos quilombos, como a falta de legalização dos territórios e a falta de investimento público. Acompanhe. A luta dos negros
1: pelo território. A luta das comunidades quilombolas e também do, dos negros no Brasil, ela não é da agora, né? A luta dos negros no Brasil ela começa lá na África e quando o primeiro navio negreiro desembarcou aqui no aqui no país, né? Houve sim resistência e houve sim é, brigas, né? E aonde que houve negros que se dispersaram na mata assim formando os primeiros quilombo, né? Que era um símbolo de resistência, né? Contra o regime escravocrata da época, né? Que é o regime que que pendurou aí ficou por mais de 300 anos. Né? A luta ela não começa agora, ela começa há mais de 500 anos né? de resistência e de luta do povo negro aqui no Brasil e também das comunidades quilombolas. Onde houve o processo de escravidão no país, teve resistência né? a este regime né? escravocrata, hoje reconhecido pela Fundação Cultural Palmares é, pelo Estado. São mais de 3 mil e poucas comunidades, mas dados nossos da CONAC são mais de 6 mil território quilombola, né? E se estima que tenha mais. Devido ao processo pelo qual o país passou de escravidão, né? que ainda é muito latente né? na sociedade brasileira, a escravidão ela nos negou o direito de nos reafirmar enquanto negros e negras. Né? Para se ter uma ideia... No censo que teve lá em 1972, apareceu 123 cores, né? como que a população se, se identificava, né? E o racismo, o, o racismo deixou isso, a escravidão deixou isso, deixou essa marca, né? Que o nosso povo tem vergonha de se auto-assumir, né? Porque está vinculado a esse passado, um passado, passado muito triste né? da história do país e também da população negra, né?
0: demarcação de territórios
1: Tem muitas comunidades que hoje ela já tem ela tem seu território né que conseguiu comprar e aí não entra com o processo na Fundação Cultural Palmares né ela se auto identifica enquanto quilombola mas ela não entra com o processo na Fundação Cultural Palmares né Também tem a lentidão por parte do Estado de reconhecer essa, outros esses territórios né porque bem assim uma vez que o estado não reconhece, isso não significa que vai se apagar os 300, 400 anos da existência daquela comunidade de resistência. Os dados oficiais são importantes, mas assim, eles não são determinantes para dizer que aquela comunidade quilombola é ou não é, porque a história, a resistência dessa comunidade, ela existe há mais de 300, 400 anos e está ali. É uma, é uma resistência que você consegue ver, olhar né, nos laços culturais nos laços de relações que se tem com o meio ambiente e com a vida cotidiana no território, né? da preservação do território. Mas para se ter uma ideia, desses 6 mil territórios quilombola, não chega a 200 territórios quilombola titulados. A gente fez uma estimação junto com a, com a, a Terra de Direito, uma organização é, não governamental, que se passou... 31 anos da Constituição, o governo não fez nada, fez apenas 200. Então, se... Então, para titular as 6 mil, ia demorar mais de mil, mil anos. Então, existe um processo de lentidão por parte do Estado brasileiro de reconhecer, de titular estas comunidades, esse território quilombola. E tudo isso se deve também a uma estratégia política também. Porque... Há uma morosidade nos processos de regularização dos territórios quilombola, porque há determinados setores da sociedade que, que não querem que os territórios quilombola sejam demarcados. São eles o agronegócio, porque tem terra sobreposta aos territórios quilombola, são os grandes latifundiários, né? são as empresas, as empresas mineradoras, né? são a especulação imobiliária todas elas têm representações no Congresso. Né? Tem representação no Congresso, no Parlamento e dentro do Executivo. E isso faz com que a morosidade do processo ela, ela, ela aconteça. E também há uma forte tendência também, nessa morosidade de fazer com que a gente desista né, do processo de reconhecimento do nosso território devido à lentidão do Estado. Então o estado o estado tem uma culpa muito grande, né, nisso, né? Nessa lentidão desses processos. Uma porque a toda essa burocracia, outra porque não tem orçamento. Não tem orçamento. O orçamento de titulação dos territórios quilombola, do que tinha em 2012, era de 50 milhões. Hoje para desinclusão das terras quilombola, hoje hoje não tem hoje não tem um milhão um milhão de reais para desinclusar os territórios
0: quilombola os ataques do governo aos quilombolas
1: ao longo da nossa história para nós negros e negras e para nós quilombola nunca foi fácil né a gente teve momentos da história do Brasil como esses esses mandato do governo Dilma e Lula, aonde que a, a gravata deu uma frouxada no pescoço. Mas isso mas isso também não resolveu todos os nossos problemas, né? Porque são problemas de 500 anos, né? De dívida do Estado brasileiro com relação ao roubo de de uma nação, né? Então, mas agora nesse atual governo Todas as políticas que a gente lutou anos para conseguir, política de demarcação territorial, política pública para que as, acesso à saúde, à educação diferenciada chegasse aos territórios quilombola, todas essas políticas estão, estão se acabando. E quando a política ela não é ela não se acaba, o governo não está acabando ela por inteira, o governo diminui o recurso no caso desta política de titulação do território, que é a política do INCRA, né? que chegou a ter 50 milhões e hoje tem menos de um milhão de reais. Então, se aniquila a política e vai matando sufocada uma política tão importante, que é uma política de reparação, e dá o direito à terra, àqueles que já estão na terra há mais de 300, 400 anos. E a terra, para nós, não é só simplesmente um... um não, não é você quer terra porque você quer comercializar, você quer vender a terra. Nós não. Os nossos territórios são territórios coletivos, são territórios onde se repousa, repousa a vida, onde se produz alimento saudável e de qualidade. As águas que abastecem as capitais brasileiras, elas não nascem, elas não nascem na cidade. Elas nascem nos territórios. E são nos nossos territórios quilombolas, Território de povos e comunidades tradicionais e território indígena. Então nós temos um papel muito importante de levar vida para a cidade, seja ela em forma de alimento, arroz, feijão, aquilo que se coloca sobre a mesa, mas também a água como alimento também fundamental para a vida do ser humano. Né? E é triste quando você vê, quando você vê quem foi eleito para defender todo esse patrimônio brasileiro, é o primeiro a atacar esse patrimônio brasileiro, atacar esse legado histórico pelo qual o país, país tem. Né? Esse legado ele reflete na cultura, na cultura que os negros trouxeram para o país, na culinária, na, no esporte, na produção. Não só desreconhece, desre ainda julga esses, esses indivíduos, nós quilombola, como se fosse é, gado, como se a gente voltasse ao processo da escravidão, onde que é, nós, seres humanos, eram vendidos como arroba. Né? Os negros eram vendidos como arroba. E isso ele já disse antes das eleições, e após concretizar a eleição, eleito, a gente está vendo que tudo aquilo que ele prometeu antes da campanha, ele está fazendo há uma política muito grande por parte do do governo federal de avanço de megas projetos sobre os nossos território, a exemplo do Matopiba, que que está que está na região na região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, aonde que está sobreposto aos territórios quilombolas, território de povos e comunidades tradicionais ali na região do Cerrado. Nós temos, nós temos casos gravíssimos. Por exemplo, nossos negros quilombolas estão queimando na Amazônia. Porque a Amazônia é negra. 78% da população que vive na Amazônia é negra. Então quem ajuda a preservar toda essa riqueza que é a Amazônia, que não é uma riqueza, é um patrimônio mundial, um patrimônio mundial, um patrimônio brasileiro, é também ter uma grande parcela da nossa população negra, no qual isso não é evidencializado, o papel nosso de importante de guardião da floresta. Seja o bioma do cerrado, a população negra é a maioria. Seja o bioma do Pantanal, a população é a maioria. Na Mata Atlântica, a população negra é a maioria. Então, todos esses biomas que são a riqueza da nossa biodiversidade, tem uma parcela, uma parcela importante da população negra quilombola preservando essa riqueza. Né? Então, então, assim, quando se julga no contexto geral, uma fala presidencial sem levar os aspectos da importância que nós temos para a preservação da vida e que nos, nos joga toda uma riqueza, toda uma cultura ao tempo escravocrata, isso é muito ruim. Isso é muito ruim vindo de um presidente da república que não reconhece nem a
0: própria história do seu país. A relação com a terra.
1: A nossa relação com o, nosso, com o território, para nós é uma relação muito, muito, muito importante, porque é onde repousa toda a nossa identidade. Eu sou o que sou hoje devido aos meus antepassados que lutaram para que o meu povo, meu pai, minha mãe, continuasse naquele território. E não foi uma luta fácil. Foi uma luta onde que muitos dos nossos antepassados perderam-se a vida. Então, a terra para nós ela não é simplesmente comer, ela não é comercial. A terra para nós é onde que repousa toda uma identidade. É a terra, é o passado dos meus antepassados que vive dentro de mim que me ajuda a projetar o futuro. Porque um povo sem identidade é um povo que não, que não tem memória que não tem memória da sua trajetória histórica. Ao contrário, nós, negros, temos. Porque a dor da chibatada que nós recebemos durante o processo da escravidão, ela dói. Ela dói e dói até hoje nos índices. O índice do analfabetismo, o índice de pessoas em situações de rua, o índice de encarceramento em massa. O número de desempregados no país, a maioria, é negro. O índice de assassinato das nossas juventudes, a maioria é negra. A cada 23 minutos morre um jovem negro. O extermínio da juventude negra. E a juventude quilombola, ela ainda não está sendo morta pela bala. Mas ela está sendo morta de uma forma... Muito cruel, que é quando, você, quando morre o seu sonho, a sua expectativa de ver o seu território titulado. Porque o território é onde que ela quer projetar o seu futuro, quando ela não vê se concretizar isso, está se matando a nossa juventude, porque a nossa juventude fica sem a expectativa de sonhar com condições de dias melhores. E a nossa relação não é a relação de, ah, vai para a cidade... Não é simplesmente isso. Porque a nossa juventude, o vínculo dela é com a terra. Nós queremos sim tecnologias. É importante? É importante sim. Mas nós queremos aprender as tecnologia para ser empregada dentro do nosso território, para ser implementada dentro do nosso território para fazer aquilo de forma coletivamente. Só é um território onde todos e todas têm os mesmos direitos. Isso para nós é importante. Então quando se briga se há uma questão muito grande para que não demarque o território quilombola, porque o território quilombola ele rompe uma barreira dentro do ordenamento fundiário brasileiro que é de romper com a, com a propriedade privada e se passa para a propriedade coletiva. Há um, há um racismo institucional tão grande para que isso não sirva-se de experiência para outros setores da sociedade, porque, de fato, a vida na comunidade a comunidade ela produz arroz, produz feijão produz alimento saudável. Essa é a relação que nós queremos ter com a terra, a relação de que repousa toda uma identidade, que produz alimento e que produz vida.
0: Você está ouvindo a entrevista com Denildo Rodrigues, o bico do quilombo Diva Porunduva, no Vale do Ribeira, e presidente da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Excludente de ilicitude no campo. Os
1: nossos territórios estão todos
0: invadidos por fazendeiro,
1: pelo agronegócio e pela pistolagem. Temos vários vários assassinatos de liderança quilombola, né, que foram assassinados nos últimos períodos, dois anos para cá, aonde que a justiça ainda não puniu os culpados. A tendência é que, com essa, com essa lei, possa-se aumentar... Acirrar, cada vez mais, é o a mortalidade do nosso, do nosso povo lá na ponta. Sem a garantia do Estado, do direito, eles já estavam matando. Agora é uma carta em branco para que eles possam assassinar e matar, tirar vidas nossas no campo brasileiro. Aumento da violência no campo A fala em público de um deputado, de um presidente da República, isso incita muita violência no campo. Eles são pessoas públicas, são pessoas que estão, que estão a serviço para poder fazer com que a lei seja cumprida. E quando, e quando as pessoas que estão lá na ponta, os fazendeiros, a pistolagem, ouvem isso da fala, da voz de um presidente da República, isso isso dá munição para que os caras, cada vez mais, acabem assassinando as nossas lideranças, assassinando nosso povo na ponta, sem sofrer nenhuma consequência. Para nós, pra nós, assim, nós estamos vivendo um processo completo de rompimento com a, com a democracia. Nós estamos correndo para um, um precipício que vai romper décadas e séculos de construções democráticas. Base de Alcântara Alcântara é um caso muito delicado, é, passou-se no Congresso. Para nós é uma perca lastimável, né? porque não respeitou em nenhum momento os nossos direitos. Nós sabemos que aquilo que se foi falado que, vai, que iam cumprir, nós sabemos que não vai ser cumprido porque já não fizeram da primeira etapa. Porque o primeiro processo de imigração forçada da população de Alcântara foi quando eles foram arrancados da África para trabalhar no Brasil como escravo. Resistiram, lutaram, criaram seus territórios étnicos quilombola. E, na década de 80, sofreu a segunda remoção forçada para a primeira implementação da base. E o discurso que se tinha naquela época era o discurso que as comunidades, as, as pessoas, iriam se beneficiar porque iriam aprender a trabalhar na base e aprender as tecnologias que seriam desenvolvidas ali, nesse território. No entanto, se passou 39 anos e a gente não tem nenhum quilombola que se formou dentro do espaço da base. O acordo de salvaguarda tecnológica de Alcântara ele não, não respeitou alguns tratados internacionais, Inclusive a Convenção 169 da OIT, que garante o direito à consulta prévia, livre e informada, às comunidades quilombolas sobre qualquer processo, seja ele de lei, de legislação, seja ele de grandes projetos de grandes impacto que venham interferir no território, tem que ter o consentimento livre e prévio informado dessas comunidades. Isso não foi respeitado em nenhum momento a comunidade foi, foi ouvida. A comunidade só soube desse acordo quando ele já estava no Congresso Nacional. Isso é muito grave porque Alcântara é um espaço estratégico, não só porque tem as comunidades quilombolas ali, que por si só já, era, já é muito importante para que não se tenha implementação da base, mas existe também um, um outro debate, que é sobre a questão da soberania nacional. Que a soberania nacional você não se aluga. Então, alugar Alcântara é você alugar a soberania do país. E isso não é um quarto, um apartamento não é um prédio. É uma soberania de um, de um país tão grande quanto, quanto o Brasil. Seja para quem for alugado, a gente sabe que a geopolítica no mundo está muito confusa. E a gente sabe de interesses, inclusive, de americanos, sobre a base, né? E isso nos coloca numa responsabilidade ainda maior de pensar sobre a soberania, nós e defender que Alcântara fique ao domínio do Estado brasileiro, ou porque, nas guerras que são forjadas, que são feitas pelo mundo, os Estados Unidos está dentro de quase todas. Em caso de ataque... Não se vai atacar diretamente os Estados Unidos, mas vai atacar as bases de lançamento de foguete e de mísseis que os Estados Unidos têm. Então, este acordo ele traz guerra também para o país. Além de discutir a soberania nossa, este acordo ele nos coloca também como alvo de uma futura guerra.
0: Projeto Nacional.
1: Acho que nós estamos vivendo um momento, um momento de destruição de várias políticas públicas, né? E a gente para sobreviver esse momento eh, exige das organizações sociais da população brasileira eh, a unidade dentro de um projeto nacional, né? O agente constrói um projeto nacional de nação que leve em conta as dimensões das múltiplas faces do, do povo brasileiro, ou a gente vai continuar matando, vai continuar com o processo de segregação social e racial a qual o nosso país vive nos dias de hoje. Né? Então, esse projeto nacional de país ele tem que ter várias mãos, né? entender várias, várias, várias visões diferentes, olhares diferentes. Né? tanto no campo e tanto da cidade, que a gente possa mirar para essa coletividade e também se unificar, porque o que vem por aí não, não é fácil. Coalizão
0: Negra por Direitos
1: A coalizão ela tem esse papel né? de, de ajudar né? nesse debate, organizar o povo, para que a gente possa fazer o enfrentamento aos desmontes das políticas públicas que se está e fazer essas incidências também com outros setores da sociedade, urbano, rural, né, com organização da sociedade civil latino-americana e de outros países, e também fazer o papel da incidência, tanto dentro do Congresso Nacional Brasileiro, tanto também nos organismos de denúncia internacional para... Dizer a violência a qual nós estamos passando aqui no país e que esses, esses instrumentos inter, internacional, eles também se reporte ao governo brasileiro para que se tome providência com relação a isso. Né? Eu acho que é importante também se alinhar com vários outros setores da sociedade, professores, estudantes, trabalhadores das fábricas, né? Que na sua maioria também, eles são negros. Também, né? São negros. Com as pessoas que ajudam a produzir a riqueza desse país, para que a gente possa pensar assim: que tem saída, tem emprego para todos, porque a gente tem condições de gerar emprego para todos e a gente tem condições de dar uma qualidade de vida e um salário digno para todos. Eu acho que a gente tem esse grande desafio pela frente que é de projetar o nosso futuro. E a coalizão tem um papel muito importante nisso, uma vez que a população
0: negra é maioria no país. Você acabou de ouvir a entrevista com Denildo Rodrigues, o bico do quilombo diva por Unduva no Vale do Ribeira e presidente da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes, ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, José Eduardo Bernardes. Edição, Leonardo Rodrigues e André Parochi. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.